0: Der Golf Podcast mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Ja, herzlich willkommen zur großen <lacht> Geburtstagssendung, die 40. Ausgabe von T-Time. Und was haben wir in der letzten Woche seit der letzten Folge gelernt? Wer viel isst, ist im Golfen gut. Bryson der hat sich zum Turniersieger gefuttert. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich werde heute auch die ganze Folge einfach essen.
1: Was gibt's es denn leckeres, Jens? Damit
0: das auch bei mir funktioniert. Einfach Trockenbrot. Das ist das Einzige, was vom Fischfutter von heute Mittag noch übrig geblieben ist. <lacht> ist ein bisschen trocken, aber ansonsten geht's. Ich freue mich tierisch. Die 40. Ausgabe von Tea Time mit Florian Fritsch und wir freuen uns vor allen Dingen, dass auch er wieder dabei ist, er den Umzug überlebt. Bernd Ritthammer in the House. Woo. Hallo ihr
1: zwei. Hallo Bernd, hallo Jens. Hallo. Ja. Hallo, <lacht> hallo.
0: <lacht> hallo. Boah. Ich esse das jetzt schnell fertig, dann ist Schluss, <lacht> bevor wieder sich alle beschweren, dass man undeutlich im Podcast spricht. Das ist scheiße, das macht man nicht. Aber hey, wir haben vor zwei Wochen noch drüber gesprochen. Bryson der Chambeau, das ist jetzt schon krass, oder? Dass der jetzt plötzlich gewinnt. Oder war das abzusehen? Oder ist das jetzt einfach nur Zufall? Das passt natürlich
2: ganz gut in die Storyline im Moment. Nachdem er ja eh das Gesprächsthema von allen ist. Uh, ist es. passt es ganz gut. Uh, Flo hatte gerade schon erwähnt, dass der Platz auch ihm sehr entgegenkam. Also was das Design angeht. War wohl wirklich ein Bombers Paradise. Und was man auch nicht vergessen darf, das habe ich auch gerade schon gesagt in unserem Vorgespräch, er war auch bei Shots Gained Putting die Nummer 1 in der Woche. Also seine Drives haben sicherlich einen Beitrag geleistet, aber sein Patten war wahrscheinlich das entscheidendere, damit er das Turnier gewinnt zumindest. Aber das, das spielt natürlich in der Diskussion gerade keine Rolle.
1: Was ist ein Patten? Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch eigentlich ja, nur ums Dreschen. Also, Dreschen. Lasst uns doch lieber die 196 Ballspeed zelebrieren, die er da rausgejuckelt hat mit seinem... Ähm das ist schon krass. Also wenn er, wenn er da so anreist. Und mit
0: seinen 109 Kilo. Ich meine,
1: die Dinger kamen halt bei 300, 310 Meter im Flug runter. ja. Und dann gab es halt einfach diese verrückten <lacht> Szenen, wie dass er halt dann in ein paar Fünfreihen mit einem Neuneisen geschlagen hat. Und wie Bernd schon gesagt hat, naja, ich habe mir die Highlights angeschaut auf YouTube. Die gibt es dann am Tag danach immer zusammen. Ähm, geschnitten von den einzelnen Spielern und von dem Turnier insgesamt. Und da hat man schon ziemlich deutlich gesehen an einigen Löchern, dass es halt... Ja, du hast halt ein Fairway, dann ein bisschen Semiraff, dann hast du wirklich eine Baumreihe links und rechts und die war jetzt auch nicht allzu dicht, zwar waren das schon größere Bäume, also wenn du da drin lagst zwischen diesen Bäumen, dann war es auch nicht allzu einfach. Aber ich sag mal so, solange du eine einigermaßen Entfernung hattest zu dieser Baumreihe, war es eigentlich nicht so eine große Problematik, da drüber zu spielen, drumherum zu spielen. Ähm, natürlich dann immer abhängig davon von der Lage. gibt die Lage das überhaupt her, den Ball so weit, so hoch und mit so viel Schnitt zu spielen, dass man da navigieren kann. Aber es war definitiv ein Platz, der stärkeren Spielern ähm, entgegenkam vom Tee. Und das hat er natürlich auch ausgenutzt. Wir müssen... Aber an der Stelle auch äh, sagen, er hat nicht nur lang gedreift, sondern er hat auch sehr ordentlich gedreift. Also ähm, es lag des Öfteren im Fairway. Und ähm, das, was ich so gesehen habe in den Highlights, ist, dass jedes zweite Loch, da hatte er halt einen Drive. Und dann gab es halt noch einen Pitch aus 60 Metern, während alle anderen hinten mit dem Neunereisen agiert haben. Und ähm, gut, das Neunereisen war dann auch mal bei ihm dran, wie vorhin erwähnt, an einem Fünf. 5. Ja, dann musste er halt auch mal wieder einen vollen Schwung machen ja, nach dem Drive. Und ähm, Aber Bernd hat es komplett richtig gesagt. Ähm, die Pitches waren jetzt aber auch nicht alle zwingend dran, ähm, sondern er hat halt einfach saumäßig gelocht. Und das ist das, was am Ende, wenn ich ein Turnier gewinnen möchte, entscheidend ist. Bernd hat dreimal auf der Challenge-Tour gewonnen. Da ist er mir ein bisschen was voraus. Und da wird er wahrscheinlich bestätigen, dass wenn der Putter nicht läuft, dann wird es schwer, solche Turniere gegen solche Spieler zu gewinnen. Ja,
2: das ist absolut richtig, Herr Fritsch. Ja. <lacht> Ja, auch äh, noch ein Fun fact zum Long Driving, das habe ich heute gelesen. Das, erste, das war das erste Mal in der History of the PGA Tour, dass ein Spieler über 350 Yards, also mit über 350 Yards Durchschnittsdrive gewonnen hat. 351 Yards im Schnitt.
0: Puh. Wow. Glaubt ihr jetzt, dass der ein oder andere Ami da drüben oder Teilnehmer auf der US PGA Tour oder vielleicht auch bei euch jetzt auf der European Tour anfängt, mehr zu futtern? Ja.
2: <lacht> also ich. Ich fange schon mal an. Ja, klar. Also ich, ich glaube, dass das schon äh, den Leuten oder den, vor allem den jungen Spielern eine neue Methode gezeigt hat, wie man, wie man, sage ich, manche Plätze in die Knie zwingen kann oder einfach der Konkurrenz was voraus sein kann. Ich meine, dieses mit dem den Ball immer weiterschlagen und Treiber ist ja schon seit einigen Jahren hoch im Kurs. Aber dass du einfach nur mehr Masse generierst, in, also eine einfach mehr Masse, dir an antrainierst und isst und dann dadurch einfach weiterschlägst. Bisher wurde ja schon vor allem, da ging es vor allem um Sequenz und, also ich meine, das spielt alles eine Rolle, aber da ging es vor allem um sauberere Technik, um Core Stability, um Flexibilität und jetzt so diese Leute, so De Chambaud jetzt im Extrem, Brooks Köpker ja auch schon, wobei Brooks Köpker fairerweise auch vorher, als er noch schmächtiger war, auch schon ziemlich lang geschlagen hat, ja. ähm, aber das ist jetzt halt schon ein neuer Weg, den, 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 den glaube ich ein Golfer bisher noch nicht auf dem Schirm hatte.
1: Aber doch ich damals. Zwar hat es niemand, niemand erkannt, aber auch ich habe damals gewusst, trainiere nicht, sondern futter die ganze Zeit.
0: Und, ähm, ja, ein paar alte Bilder habe ich auch gesehen. Da war ich kurz auch etwas so, hoppla. Das, äh, da war es so ein bisschen anders, äh, wie sagt man, geformt. konstituiert.
1: Ähm, Schon, ja. Schönes also, Wort. Gell? Nee, also es war definitiv so, dass ich damals äh, zwei, drei Kilo mehr wog. Also zu meiner Höchstzeit in den USA, das hat natürlich geholfen, die ersten beiden Semester in den USA, als ich drüben studiert habe, habe ich es geschafft, auf dezente 97 Kilo zu kommen. <lacht> ähm, heute wiege ich 82, 83, also zwischen 82 und 84 ist ein bisschen weniger. Ähm, aber das war schon diese 15 Kilo, das war schon ordentlich. Aber ich muss sagen, dass ich den Ball nicht kurz geschlagen hat. Also vielleicht ist da wirklich was dran an dem Thema, wenn ich viel Masse mitbringe da. Aber aber das kann Bernd eigentlich da am besten beantworten, als quasi alter Physiker, bayerischer Abiturient mit äh, Energie ist gleich Masse mal Geschwindigkeit oder irgend sowas.
2: Ja. In Physik, Physik-Leistungskurs. Physik-Leistungskurs, ja, also nicht, nicht, hier so, nicht hier so Sport und Religion, oh. sondern hier Physik- und Englisch-Leistungskurs, <lacht> also ein richtiges Abitur, ja.
0: Respekt, Glückwunsch. Danke, Dann
2: danke. zeig doch mal, ob es was gebracht hat. Es war übrigens eine kleine Anekdote dazu. Also es war ja damals so, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, dass es war ja noch ihr ähm, neunjähriges Gymnasium, es ist es jetzt ja auch wieder, glaube ich. Es ne? kommt so langsam wieder, ja. G12 12, gibt es ja nicht mehr, oder? Ja,
1: doch, gibt es noch, aber die, die, die drehen die, die Uhren wieder zurück. Die haben inzwischen eingesehen, dass sie Mist gebaut haben, wollen das nicht zugeben, aber versuchen das jetzt subtil zurückzudrehen Richtung
2: G9. Ja, auf jeden Fall war ich also bei uns damals war es so, in der 11. Klasse zum Zwischenzeugnis musstest du deine Leistungskurse wählen, damals zwei Stück und deine Grundkurse. Und es war ja damals so, du hast in den zwei Leistungskursen Abitur geschrieben und dann noch einen Grundkurs schriftlich und einen Grundkurs mündlich, glaube ich. Also du hast in vier Fächern wurdest du getestet, geprüft. Und ähm, ich war in Physik eigentlich immer ja, durchschnittlich gut, irgendwie irgendwas zwischen zwei und drei in der Mittelstufe, und dann in der und dann habe ich irgendwie am, in der ersten, im ersten Halbjahr 11. Klasse, war ich in Physik auf einmal, da habe ich auf einmal eine Eins geschrieben in der Schulaufgabe, und dann dachte ich mir, ach komm, da, 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 dann dachte ich mir, ach komm, machst du doch mal einen Leistungskurs. Und dann habe ich mich für einen Leistungskurs im Halbjahr oh, entschieden. Gott. Und dann habe ich in der nächsten Schulaufgabe eine 5 geschrieben. und Also bevor dann die, die Kollegstufe losging, und dann kam die Lehrerin, ich kann mich noch genau erinnern, die Lehrerin kam dann zu mir und hat mich so ein bisschen angeschaut, ein bisschen traurig, und ja, ähm, meinst du, das war eine gute Entscheidung, <lacht> zwei Jahre Leistungskurs zu machen? Aber ich habe es dann irgendwie, ich habe es dann halbwegs vernünftig überstanden.
0: Ich habe ja tatsächlich Sportabitur abgelegt, ne? Mhm. Und zwar mit einer Sportart. Ich bin bis heute der einzige, wirklich der einzige Abiturient in der tollen Stadt Backnang in Baden-Württemberg, der in der Abiturprüfung Speerwerfen gemacht hat. Wow. Und da gibt es auch eine tolle Geschichte dazu. Ähm, es waren alle Gymnasien der Stadt gleichzeitig beim äh, Leichtathletikabschluss. Also es war zwei Prüfungen. Das eine war Volleyball. Ballsport konnte ich halbwegs, wusste ich. Leichtathletik war ich ja vollidiot. Und alle trafen sich also im Stadion. Und dann wurden die Gruppen aufgeteilt. Dann ging eine Gruppe zum 100-Meter-Sprint. Eine Gruppe ging zum Weitsprung. Eine Gruppe ging zum, was weiß ich, 2000 Meter Laufen oder irgendwie, keine Ahnung. Aber komischerweise trafen sich alle, das waren so 50... Jungs und Mädels, plötzlich beim Kugelstoßen. Und dann habe ich, das war die letzte Prüfung, danach war Abitur, danach ging die Sause los, danach war Party. Und dann habe ich einfach nur gefragt, Leute, in welcher Reihenfolge machen wir denn Käse jetzt hier? <lacht> ja, nach dem Alphabet. Und da ich ja schon <lacht> wusste, mit Z ist es völlig bescheuert, dann wäre ich der allerletzte gewesen, der vor der gröhlenden Menge, die schon das zweite Bier im Helm hat, von der Tribüne belächelt und beschumpfen und be ausgelacht werde. Also habe ich gefragt, was gibt es für Alternativen? Dann mussten auch die Lehrer erstmal im Ordner gucken, was man so im Abi eigentlich statt äh, Kugelstoß macht. Und da stand dann Speerwerfen. Und dann habe ich gesagt, mache ich. Ähm, obwohl ich es noch nie gemacht hatte. Stark. Und dann habe ich auch sensationell einen Punkt geholt. Und dann war ich aber nicht der Letzte, der mit dem Abi fällt. Also, das war. muss
1: ich ja eigentlich komplementieren. Ich habe ja in Baden-Württemberg, bevor ich dann auf die Uni ging in den USA, habe ich einen Werkrealschulabschluss gemacht. Sehr vernünftig. Ähm, und die Abschlussprüfung in Sport gliederte sich in eine Mannschaftssportart und eine Einzelsportart. Und ratet mal, was ich als Einzelsportart genommen habe. Golf? Nee. Ja, und es ging so ganz. Ja, schau. doch, ich habe ich hab eine wirklich. Ja, doch. Hä? Wie? Ich habe in Baden-Württemberg Einzelsportart Abschlussprüfung Golf gemacht. Und ich muss sagen, das war echt nicht einfach. Was? Also das, das machen wir nicht da eben so. Das war Alles? schon echt anspruchsvoll. Aha, okay. Was musstest du dann da machen? Also an alle jungen Golfer da draußen, die in Baden-Württemberg eine Werkrealschule besuchen, ihr könnt Golf wählen. Viel Spaß. Ah, da musst
0: du irgendein Lehrer mit, der das dann auch kann, oder? Der muss doch die Prüfung abnehmen. Wie geht denn das? Also, ich kenne ich kenn keinen Lehrer, und, der Goldspieler Der Spiel. war auch dabei. Ach so, okay. Gut. Hast du Glück ja, gehabt? Doch, schon. Doch, ja, doch schon. Richtig. Cool. Ja, Juti. So vielleicht aus. sollten wir kurz aufklären. Heute ist äh, Dienstag ähm, und wir sind alle wieder quer europaweit verteilt dieses Mal tatsächlich. Flo ist nicht zu Hause, sondern du bist, glaube ich, noch im Golfclub, ne? Nach einem harten Trainingstag. Genau,
1: ich bin bei uns in der Perle des Odenwalds im trainer ah, da, da
0: war wieder Platz. Und da <lacht> war wieder Platz. Hier könnte ihr Golfplatz <lacht> genannt werden. Schön. Die Perle des Odenwalds. Ist Ach doch mal, schön, letztes oder? Letztes Mal gar nicht drin. Es gab Beschwerde-E-Mails von vielen Hörern, die gesagt haben, was ist denn los? Letztes Mal haben wir nicht drüber gesprochen. Okay, schön. Ihr habt auch in diesem Golfclub, wie ich höre, sehr schöne Stühle.
1: Ja genau, das kriegst du mit. Ne? Ich hoffe, dass eure Tontechniker das so ein bisschen rauskriegen, weil dieses Knarzen nervt wahrscheinlich nicht nur den Hörer und euch, sondern auch mich ein bisschen. Und ich versuche jetzt für die nächsten 50, 60 Minuten komplett ruhig zu sitzen, was in meinem Fall nahezu unmöglich ist. Weil ich bin auch so jemand, wenn ich telefoniere, dann latsche ich gefühlt sieben Kilometer im Rahmen von zehn Minuten. Also deswegen, das wird bei mir ziemlich schwierig sein. Aber ich kann am besten ruhig sitzen, wenn ich eben nicht reden muss. Und was mich jetzt am meisten interessieren würde, und da kann er nämlich auch noch die, die erste Frage, von der Jens beantworten, wo er denn sei. Mich würde es echt interessieren, wie das erste Tourturnier mhm. nach dem Restart oder beim Restart der European Tour vom Setup, vom Setup her aussieht. Also... Ich schätze mal Players Lounge, keine Ahnung, Caddys Lounge und das, was man sonst so kennt von der Infrastruktur her, das ist jetzt wahrscheinlich eine ganz andere Nummer,
2: oder Bernd? Ja, also kurz zur Erklärung, ich bin, äh, ich bin hier im Land der Schluchten-Scheiße <lacht> und ähm, ich bin hier gerade in einem Hotel in St. Pölten und wir spielen eben Diamond Country Club. Diese Woche ist das erste Tourturnier. Also das ist ein, ein sogenanntes Dual-Ranking-Event zwischen Challenge Tour und European Tour. Das heißt, ähm, Preisgeld ist eine halbe Million, das ist sehr groß für Challenge Tour, sehr klein für European Tour und zählt im Endeffekt für beide Rankings. Und ja, es ging heute los. Ähm, erst, also Wir werden seit Wochen jeden Tag mit zwei bis drei E-Mails von der European Tour bombardiert. Mit hier, ähm, let's get back to golf strategy, health strategy und solchen Sachen. Ähm, also es ist wirklich langsam schwierig, einen Überblick zu behalten, was man alles nicht darf. <lacht> Auf jeden Fall, du kommst, du musstest vorher hier ein, ähm, einen Termin buchen, weil jeder, der auf die Anlage möchte, wird getestet auf Covid-19. Und das war heute früh der Fall. Das heißt, ich war, ich habe meinen Termin heute früh, ich bin gestern Abend angekommen, habe meinen Termin heute früh um 7 Uhr gebucht, war um 7 Uhr da, da war schon eine Schlange von anderen Spielern gestanden. Und ähm, dann kriegst du da deinen Q-Tipp in Rachen und so weit hoch in die Nase, dass es hinten zum Kopf wieder rauskommt. Das war wirklich... Echt. Ja,
0: krass, das habe ich gesehen. Das, das hat ein Porter vor zwei Wochen mal gepostet. Wirklich krass. Das ist echt wirklich so, ne? Krass. In die Nase. Zack.
2: Also, du, du, du stehst da einfach nur so, ja, bitte Kopf zurück. Und dann fängt er da an, hochzuschieben und du denkst okay, jetzt ist er jetzt ist er fertig. Und dann macht er noch ein Stückchen. Okay, aber jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter. Und der macht weiter, weiter, weiter. <lacht> und dann dreht er da irgendwie, da, dann zwirbelt er dieses Stäbchen da oben. Also wirklich, du hast das Gefühl, wenn es ein Comic wäre, würde das Gehirn mit rauskommen. <lacht> Und Gott. naja, und, und dann und dann ähm, und das wusste ich nicht, ich dachte nämlich eigentlich, dass die quasi dann die gesammelten Proben in ein Labor fahren, irgendwie in die nächstgrößere Stadt, aber die haben tatsächlich ein mobiles Labor da am Start in so einem kleinen Container drin. Start ähm, Und die Test, also es, es hat leider auch dann vier Stunden gedauert, aber es hieß, zwischen zwei und vier Stunden dauert es, bis das Ergebnis da ist, was wohl extrem schnell ist. Also die Premier League hat anscheinend ein System, wo sie erst nach 24 Stunden ungefähr Bescheid kriegen. Und die European Tour hat es tatsächlich geschafft, mit einem mobilen Labor ähm, innerhalb von vier Stunden Testergebnisse dir per E-Mail zu schicken. Also das finde ich, das ist schon beeindruckend, glaube ich. Ähm, und ja, und dann habe ich so lange gewartet. Ich durfte auch während des nicht auf die Anlage, ich bin dann was Frühstück gegangen. Ich habe einen, hab einen Verlängerten getrunken. Okay. Und ähm, okay, ja, Schlagoberst. Und, äh, und dann kam ich wieder und dann war nach vier Stunden später mein negatives Ergebnis da und dann durfte ich auf die Anlage.
0: Krass. Und wie ist das, wenn man sich dann und, nach so langer Zeit mal wieder sieht, trifft? Also die Kollegen, ich meine, mit, mit Heisel und äh, ja, Co. warst du ja mal schon, unterwegs, aber die anderen?
2: es ist Ja, es ist schon komisch. Also ich meine, man ist schnell wieder drin. Also ich habe dann heute auch Proberunde gespielt hier mit den Kollegen Dellingshausen und dem Max Schmidt. Ähm, und war, Also man ist schnell wieder an alles gewohnt. Aber klar, es gibt schon so ein paar... So, also dieses, 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 wie soll man sagen, kollegiale, so Hände schütteln, umarmen, das ganze Zeug, das findet halt nicht statt. Ähm, die Fahnen sind, also heute gibt es, ich kann aber so ein paar Sachen erzählen, also Rechen in den Bunkern es heute nicht. Die Fahnen, da waren Einsätze drin, dass quasi die, die Fahne nicht rausgeht. Ähm, du darfst die Fahnen heute nicht berühren. Ähm, an jedem Tee steht ein kleines, eine kleine Box mit Desinfektionsmittel. Und was auch, was ich auch schon gelesen habe, wir haben eben vorher sehr, sehr viel Papierkram bekommen, wir werden während der Turnierrunden tatsächlich unsere Scorekarten nicht austauschen. Also jeder schreibt seinen eigenen Score auf. Und du schreibst unten schon auch von einem, also du, du bist schon grundsätzlich Marker eines anderen Spielers, aber halt ohne den Scorekartenaustausch. Und du trägst unten auf deine Scorekarte dann schon den Score des, des Spielers, den du, den du zählst, ein und am Ende wird halt mündlich verglichen. Das schon. Aber es ist, wird schon komisch, einfach seine eigene Scorekarte auszufüllen. Ähm, also das sind so ein paar Kleinigkeiten hier von der Front. Ansonsten tragen, also ich sag mal an diesen ganzen, am Eingang tragen alle Maske, also die ganzen Offiziellen tragen Maske, wobei es hier in Österreich ja eh komisch ist, weil hier gibt es ja eigentlich keine generelle Maskenpflicht mehr. Also in allen Restaurants ähm, gehst du einfach rein und das ist, das finde ich, fühlt sich merkwürdig an im Moment. Also hier also meine Eindrücke bisher waren, dass hier auch inzwischen, also sowas wie Mindestabstand, also das sind alle, die Leute, die sind da wieder hier ziemlich normal drauf, was, was, was irgendwie merkwürdig ist. Also das ist so, wenn man irgendwie jetzt auch aus Deutschland im Moment, wo ja die Lage auch relativ normal ist, aber trotzdem in Deutschland ist es trotzdem so, dass du das Gefühl hast, jeder schaut, dass er sich nicht zu so nahe kommt gegenseitig bei, in, in so Einkaufszentren oder im Restaurant, und das ist alles hier, meine Erfahrung hier bisher ist, ähm, keine Ahnung, also als wäre nie was gewesen. Okay. Aber das, das fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn man jetzt so aus, aus monatelangem ähm, Distanzieren kommt. Aber auf dem auf dem Platz ist tatsächlich, da wird schon alles getan, ähm, dass da keinerlei Gefahr droht. Also das muss ich schon sagen, das haben sie ganz gut hingekriegt, die Players Lounge. Es gibt nur so mitten mitnehmen mit Essen ähm, verpackt. Ja, so Burger und so Sandwiches und so ein Zeug ist jetzt nicht das allergesündeste, aber klar ist alles verpackt, da muss keiner irgendwie Besteck anfassen oder sowas. Ähm, die Tische sind vor allem draußen aufgebaut, sind alle weit, weit auseinander, viele Stehtische. Also ja, es
0: ist schon anders. Und dann geht man jetzt komplett getrennte Wege. Also man trifft sich vielleicht da kurz an diesem Tisch und oder auf dem Platz irgendwie und dann sitzt jetzt jeder für sich alleine in seinem Hotelzimmer.
2: Ja, also ich meine... Grundsätzlich, also wir, wir werden ja alle angehalten, Einzelzimmer zu nehmen, was auch die meisten glaube ich tun. Und ja, ich meine, ich meine, ich war jetzt schon mit einem Kollegen essen, aber klar, ich meine, du sitzt ja dann gegenüber am Tisch und schüttelst nicht die Hände. Und ich meine, gut, man muss natürlich auch sagen, jetzt so am Golfplatz, ich meine, es darf, man weiß ja, es dürfen ja nur Leute rein, die negativ getestet sind. Also sonst darf ja keiner auf die Anlage. Das heißt natürlich trotzdem, also jeder hält sich dran, weil auch wir alle ja eigentlich aus Ländern kommen, wo es eher drastischer zugeht als in Österreich im Moment. Und deswegen merkt man schon, dass jeder eigentlich diese Vorsicht parat hat, obwohl wir alle wissen, dass die Gefahr vor Ort ja extrem gering ist, dadurch, dass eigentlich jeder für den Moment negativ ist und wir alle unseren Abstand halten.
1: Was mich jetzt mal interessieren würde, gibt es Spieler, die gerne mitgespielt hätten, aber das nicht können oder dürfen aufgrund von wo sie herkommen?
2: Ich weiß keine Details, ich habe nur heute gehört, dass Südafrika wohl wieder geschlossen hat. Also Südafrika hat alle internationalen Verbindungen am Sonntag, ab Sonntag gecancelt, also alle Flüge. Also mir hat ein Caddy erzählt, dass viele seiner südafrikanischen Caddy-Kollegen ähm, oder auch Spieler die eigentlich fliegen wollten, deren Flüge wurden alle gecancelt wieder. okay Also Südafrika scheint da wieder so, ein, so eine Art kleinen, zumindest was Reise, Reise angeht, wieder Restriktionen da eingeführt zu haben, die unerwartet kamen. Also da wird es sicherlich ein paar Spieler geben, die eigentlich vorhatten zu kommen und jetzt nicht spielen können. Aber Südafrika ist im Moment das einzige Land, von dem ich weiß, dass, dass da sowas passiert ist.
0: Und wie fühlst du dich jetzt so nach der Proberunde heute allgemein jetzt mal auf das Sportliche betrachtet? Gehst du da rein und sagst Attacke Bonanza oder hast du noch irgendwie das ein oder andere Thema, wo du sagst, da brauche ich noch ein bisschen, bis ich da wieder drin bin? Also ich, ich habe heute ich habe ganz gut gespielt heute,
2: <lacht> muss ich sagen. Und ich, ich ja, also eigentlich so die einzelnen Spielbereiche sind alle sehr ordentlich. Ähm, habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe irgendwo ein Riesendefizit, Was ich immer zeigen muss nach einer längeren Pause, und das war jetzt ja wirklich eine sehr lange Turnierpause, ähm, die man so nicht gewohnt ist, ist so diese ganze, diese ganze Scoring-Geschichte. Also wie gut ist man so im Safen und im Up-and-Downen, wenn, wenn, man, wenn man keinen so guten Tag erwischt. Und das ist was, finde ich, da, das verlernt man ein bisschen. Also da kann man auch viel und gut trainieren, aber so dieses im Turnier, wenn es so ein bisschen mehr Druck ist, dann einfach Ständig so Up-and-Downs machen von jeder Situation, das ist was, das. das, Ich finde schon, also ich verlerne das immer ein bisschen, wenn ich lange keine Turniere spiele. Und das wird sich zeigen. Deswegen muss ich einfach extrem gut spielen von vornherein, dann komme ich gar nicht in diese Up-and-Down-Situation. Wir wünschen es dir.
0: Klar. Ja. Vollgas. Ja. Sehr gut. Tea-Time.
1: Bleiben Sie bitte alle stehen. Stehen bleiben bitte. Bleiben Sie bitte alle stehen, bis er abgeschlagen hat. Dankeschön. Stehen bleiben bitte. Stehen bleiben bitte. Ruhe, bitte!
0: Der Golf-Podcast. Ich muss mich übrigens, und das will ich jetzt kurz ähm, einwerfen, ich muss mich ähm, noch aufgrund einer Aussage aus der letzten Folge offiziell an dieser Stelle entschuldigen. Oh, wow. Ja, ich habe fälschlicherweise, warum auch immer, den ersten FC Nürnberg zu einem Bundesligisten gemacht in der letzten Folge. Es hat der Bayer in der Runde nicht gemerkt, aber viele Hörer haben es gemerkt. Just heute Abend, habe ich gerade gelesen, hat Nürnberg wohl gerade so in der Relegation, den Verbleib in der zweiten Liga geschafft. Ähm, ähm, ja, wir hatten doch letzte Woche äh, verglichen, wie viele Bundesligisten jetzt Baden-Württemberg hat, dank des grandiosen, oh, unglaublich rasanten Aufstiegs Wiederaufstiegs des großartigen VfB. Und dann haben wir halt gezählt, wie viele Bundesligisten es in Bayern gibt. Und ich habe irgendwie Nürnberg mit reingeschmissen. Es tut mir leid, das ist natürlich falsch. Ähm, Nürnberg ist nicht in der ersten Fußball-Bundesliga. Entschuldigung, ich wollte da keinem Fußballfan irgendwie auch nur auf den Schlips treten. Das war ein Fehler von mir. Es gab viele Nachrichten. Es tut mir leid.
2: Der, Re der Rekordaufsteiger. Leid. <lacht> Und Absteiger.
0: Ja. Du. Das war völlig Jens, ja? Als
1: Oberbayer, meinst du, ich kümmere mich da um irgendwelche Gekicke da in Franken oder was?
0: Keine Ahnung. <lacht> es hätte ja sein können, dass du dich trotzdem mit deinem Bundesland ein bisschen auskennst Ja, richtig, mit meinem aber Bundesland. Wenn man, dem FC Bayern wenn man dem FC Bayern anhängt, dann guckt man sowieso was nicht Nach Dein Bundesland ist der nah. Odenwald.
1: Oh Mann, jetzt geht das Perle. los. Jetzt 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 aber ganz tief in die Wunde. Willst du noch ein bisschen Salz reinstreuen? Ha? Hast ja, du noch ein bisschen mal, Salz
2: was, da? <lacht> ja, äh, ein Schlagoberst kann ich dir reinstreuen. <lacht>
0: Hey, aber das können wir an der Stelle mal sagen. Die nächste Folge, Tea Time 41. Und jetzt, meine Damen und Herren und lieber Bernd, festhalten, ja. nehmen wir in der Perle des Odenwalds Nein. auf. Mhm, doch. Flo hat uns für kommende Woche einen Tisch reserviert, denn wir werden uns mal um die Kulinarik in Golfclubs so ein bisschen kümmern. Ich bin sehr gespannt. Es wird Aha. großartig. Folge 41 aus der Perle des Odenwalds nach dem... European Toursieg von Bernd Ritthammer aus äh, heidelberg lobenfeld So stelle ich also das mir das heißt
2: vor, also Fakt ist, also eigentlich trefft ihr euch zum Schlemmen und lasst halt aus Versehen ein Mikro mitlaufen.
0: Ja, also so kann um, man es eigentlich... Nicht. Also wir treffen uns um 10 morgens. Wir fangen um 10 mal an. Wann hast du die erste Trainerstunde?
1: So? <lacht> ich müsste echt mal reinschauen. Warte mal. Nächste Woche am wie, Mittwoch... Wie viele Gänge
0: schaffen wir da nur?
1: Pass auf, ja. nächste Woche Mittwoch. Ich habe um 14 Uhr einen Spielanlagenkurs da könnte ich eigentlich dich mit reinbauen. Was ist, Spielanlage. Was ist
0: ein
2: das ist
1: Das heißt, ich gehe mit jemandem ein Neuen Loch spielen und schaue, was der so drauf hat. Also Patten, kurzes Spiel, lange Spiel und so weiter. Weil die, die Sache ist halt, wenn du jemanden für eine normale Trainerstunde hast, ja, dann hast du halt deine 40 bis 60 Minuten, je nachdem, wie lang deine Trainerstunde ist. Und eigentlich, um jemanden wirklich zu verbessern, musst du ein quasi großes Blutbild von dieser Person irgendwie haben. Ja, also was kann er beim Putten im Kurzspiel? Wie variabel ist er? Transportschläge aus, aus, sag ich mal, aus dem Raff raus, Recovery-Schläge von, vom Tee und so weiter. Ja, und das kannst du halt innerhalb von 40 oder 50 oder 60 Minuten nicht wirklich rausfinden. Das heißt, du gehst in der Regel auf die driving Range, lässt dir ein paar Bälle zeigen und dann musst du halt irgendwie da aus diesen 10, 15 Schüssen auf der Range was rausinterpretieren. Aber meistens sieht man ja eigentlich die Wahrheit auf dem Golfplatz und dann kann man dort als Trainer die besseren Schlüsse ziehen. Und meistens ist es auch so, zwar meins ist nicht aber die böse, aber die Einordnung der Spieler bezüglich ihres eigenen Spieles ist manchmal nicht so ganz... Sag ich mal, realitätsnah. Und dann hilft man ganz gerne mit der Einordnung der eigenen Spielstärke und was man kann und was man vermeintlich nicht so gut kann. Und deswegen mache ich diese Spielanlagenkurse. Bist du da mitmachen?
0: verstehe. Klick gut. Soll ich dich eintragen? Das heißt, bis. Nee, lass mal. Ich kenne doch den Platz gar nicht. Da, wo soll ich denn da eine Spielanlage zeigen, wenn ich überhaupt nicht weiß, wo ich hin muss? <lacht> ähm. Aber vier Stunden reichen ja schon für 1, 2, 3, 4, 5 Gänge. Ja, das ist... Fangen wir erst mal mit, also mit hab, Frühstück an. Genau, also bis 14 Uhr habe ich Zeit. Brunch da können wir ruhig
1: nicht. ein bisschen... Also was ich sehr empfehlen kann, ist der Maultaschenburger
0: hier. Der ist echt gut. Echt Mit gut. dem fangen wir um 10 Uhr an. Super Idee. <lacht> mm. Also nächste Folge 41. Wir kümmern uns so ein bisschen um die Küche des Odenwalds. Um die Küche der Perle des Odenwalds. So muss man es richtig sagen. Bin sehr gespannt. Ähm, natürlich gab es auch wieder Nachfragen ähm, und die äh, Nachfragen hauen wir gleich rüber nach Österreich. Äh, Gibt es eigentlich wieder Hammergags? Und wo kann man das Buch endlich kaufen? <lacht> ich
2: habe, ich muss sagen, heute bin ich ein bisschen blank. Oh,
0: ähm. Ich habe einen. ich habe
2: oh. ich habe ein, hab Aber jetzt fang ich fange nicht wieder mit dem Chinesen und Kartoffeln jetzt komm an. komm nicht
1: mit dem Chinesen. Oh, oder den du, dann muss ich mir einen anderen überlegen.
2: Du oh. wolltest du dir, du wolltest wirklich den wieder erzählen? Nee, nee, ich habe einen anderen. Ich hab einen okay, anderen. Dann, dann, mach, dann mach, du mal kurz.
1: Es ist eigentlich mehr so eine Diskussions... Nein, es ist eigentlich mehr so eine Diskussionsgrundlage. Aber ich finde eigentlich die Diskussion ganz witzig. Und zwar, würde ich jemanden auf der Driving Range aus Versehen mit einem Ball durch einen Querschläger in eine, sage ich mal, Beinprothese schießen? Wäre das Sachbeschädigung oder Körperverletzung?
2: Äh, Jens, was wollen wir noch besprechen heute?
0: Letzte Nacht war ziemlich kalt. <lacht> das ist, ja.
1: Ihr seid doof. Ja. Ey, ich würde doof. sagen,
0: das können wir ja vielleicht verschieben auf eine Folge. Ja. Wenn wir eine dreistellige Folgenziffer haben, dann können wir nochmal über das Thema sprechen. Das dauert noch ein bisschen.
1: Alles klar. Vielleicht haben wir ja einen Justiziar, der mir dabei helfen kann. Weil mich würde es tatsächlich interessieren.
0: Mhm. Klar. Ich schreibe es mal auf. Danke, mach das. Jetzt, mhm. ähm, Folge 4864 <lacht> Da gibt's eh keine Prothesen in der Hinsicht mehr. So, dann hier Prothesenthema. Falls ihr zu Hause sitzt und sofort die Antwort weiß, schickt uns kurz einfach eine E-Mail, dann kann ich das nächstes Mal vorlesen und das Thema ist erledigt. Danke. Wie, jetzt gibt's jetzt wirklich keinen Hammergag heute. Ich, äh,
2: also ich muss dazu sagen, meine gute Quelle, mein Schwager, also ich habe ein neues Handy und mein Chatverlauf wurde gelöscht, und da waren noch ein paar drin. Und jetzt habe ich sie nicht mehr. Oh, ist das bitter! Ich versuche also, wer, echt also das ich ist, versuch gegen, bis zum Ende der Folge noch irgendwie mir einen aus der Nase zu ziehen. Mal ähm, gucken,
0: <lacht> ob mir was einfällt. Sehr gut. Ob da was
1: kommt, ne? Alles gut. klar. Also gut, dann muss dann es nächstes Mal es mindestens so.
0: zwei geben. Dann haben wir das Thema auch schon mal erledigt. Ja, dann bleiben wir natürlich weiterhin dran an dem Thema, wir retten die European Tour, um dich, Bernd, kurz abzudaten. Wir haben da letzte Woche noch mal kurz drüber gesprochen. Also wir sind uns immer noch einig. Das Ding wird in der Perle des Odenwalds stattfinden. Wir wollen ungefähr ein Budget von 8 bis zehn Millionen zusammenkriegen. Der ein oder andere Hörer hat auch schon gefragt, wo das Geld denn hin muss. Also wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir werden uns in den nächsten Folgen mal vielleicht den Turnierdirektor aus Eichenried einfach mal einladen, der uns so einen kleinen Baukasten vielleicht an die Hand gibt was wir jetzt alles tun müssen, damit das dann wirklich Formen annimmt. Tea Time, der Golf-Podcast. Du,
1: ich habe übrigens gelesen, dass wir ziemlich viele sind diese Woche in Österreich. Ne, 14 Deutsche gehen an den Start.
2: Äh, 14, wirklich? 14 okay, Deutsche sind dabei.
1: Ja, genau. Werden angeführt von Max Kiefer, dir natürlich Max Schmidt, Heisele, Moritz Lampert, Nikolai von Dellingshausen, Hurley Long, und dann wird es schon ein bisschen eng
2: bei mir. Ja, da kommt, so, da, da kommt noch so einiges. Der Officer ist natürlich am Start.
0: <lacht> Wieso heißt der eigentlich Officer? Das kann dir der Flo erklären.
1: Okay, und zwar, ähm, das, dieser Name kommt... Also
0: es geht um Alex Knappe, um das kurz nochmal zu mhm. erklären. Ne? Alex Knappe ist der genau, Officer. Alexander
1: ja. Knappe hat seinen Spitznamen Officer im Rahmen einer Wasserpistolenschlacht. Erhalten. Ach, wieso Und bin ich zwar, da nicht drauf gekommen? Ja, hm? ja genau, ist doch eigentlich so naheliegend. Und zwar, ähm, <lacht> Stefan Groß hat diesen Namen für ihn geprägt, weil der Officer bei dieser Wasserpistolenschlacht sich anscheinend so professionell bewegt hat, ähm, wie das halt so, sage ich mal, Kommandos tun, dass er irgendwann mal äh, sage ich mal, Officer getaucht wurde getauft wurde, weil er halt einfach das ganz gut konnte. Wahrscheinlich hat er zu viele ah. so Folgen von, keine Ahnung, CSI oder was weiß ich gesehen. Und ähm, genau. Er hatte aber auch zwischendurch den Spitznamen Huibu, weil er irgendwann mal in komplett weiß, also er hatte ein weißes Shirt an, weiße Hose, weiße Schuhe, weißen ähm, Gürtel und weißen weiße Mütze und stand ja. vor einer weißen Wand. Und dann hat Jonas Köping aufgerufen, <lacht> oh guck mal, da ist Huibu das Schlossgespenst.
0: Also er hieß zwischendurch auch mal Huibu verstehe. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Steht er da auf den Namen? Also hört er auch drauf, wenn du Officer schreist, dreht er sich um? Also ich glaube, er findet es ja.
1: komisch, wenn man ihn Alex nennt, oder? Bernd, wenn ja. man ihm Alex ja, nennt, das also, ist irgendwie...
2: Also sein richtiger Name ist Officer. Ja, alles klar. <lacht> genau. Steht auch im Ausweis so mittlerweile.
1: Genau. Officer Alexander Knappe. <lacht> so, genau so. <lacht> <lacht> äh, stark. Ach Gott, ich vermisse euch schon ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen. Also... Also mein Ziel ist es, irgendwann mal so weit zu sein als Trainer, dass ich tatsächlich euch vielleicht ein bisschen piesacken darf. Vielleicht werde ich ja irgendwann mal als Trainer hinzugezogen. Wobei, also das kann ich mir eigentlich nie vorstellen. Das, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe mit euch seit Jahren gespielt und dann soll ich einen von euch, und ihr musstet euch immer meine hirnrissigen Ideen anhören und Gedanken, die ich so habe, vor allem du in, in, in meinen äh, von mir gebuchten Doppelzimmern. Und ähm, auf einmal soll ich dir sagen, wie du den Schläger im Raum bewegen sollst. Also, das kann ich mir im das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Eigentlich, eigentlich geht das ja nur mit der nächsten und übernächsten Generation.
2: Ich habe mir, mir ist gerade mir ist gerade wieder einer eingefallen übrigens. Was jetzt Hammergag. Ein Witz, ja. Ähm,
0: äh, halt stopp, ich... tusch bitte. Uh. <lacht> so, jetzt darfst du.
2: Geht eine schwangere Frau zum Bäcker und sagt ich hätte gerne. Ich krieg ein Brot. Ich krieg ein Brot. Sagt der Bäcker. Sachen gibt's.
1: Achso, ja, Jetzt
2: habe ich. Aber ich, ich habe mich leider verhaspelt. Das ist blöd.
1: Ah, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn.
2: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, aber ihr seht schon. Es ist nicht so. Es ist nicht so gut, wenn ich spontan sein muss. Ich musste schon vorbereiten.
0: Ja. Okay. Also aber der war nicht schlecht, das war jetzt ein guter Übergang einfach, also so, so eine Übergangsphase müssen wir ja auch mit, mit einbauen irgendwie. Das war schon okay, okay. Das, das können wir das so nehmen. ist legitim, ne? Gut. Sag mal, sind die Tour Trucks da? Oder willst du jetzt einfach... Oh, die ich habe noch
2: einen. Oh Gott. Ja, erzähl, okay, soll ich noch jetzt einen geht's los.
0: Ja, komm, <lacht> hau den erst raus und dann die Frage von Flo.
2: Also, ist ein bisschen versaut. <lacht> <lacht> Geht ein Mann zum Doktor und sagt, ich krieg meine Vorhaut In nicht mehr Bro, zurück. Sagt der Doktor, ja, die gibt mir auch nicht her.
0: <lacht> äh, ai, ai, ai. Äh, so, kommen wir schnell zu den Trucks. Gibt's, <lacht> sind denn ja die Trucks da. Ja, äh, es gibt hier keine
2: Trucks weit <lacht> und breit.
1: Es ist einfach... Echt nicht? Eigentlich ist es ein Challenge-Turnier, oder?
2: Ja, also ich habe auch bisher noch keinen ähm, Rap gesehen, aber... Vielleicht habe ich die einfach wirklich noch nicht gesehen. Vielleicht sind welche da, aber ich, es gab noch keinen Rap von irgendwelchen ja, also Herstellern hier. Ähm, aber habe ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt.
1: Bei Bernd muss man sagen, Bernd ist inzwischen so routiniert, der kann durch ein gesamtes tour Turnier gehen und gar nicht wirklich realisieren, was da überhaupt alles abgeht. Also wenn du mal in deinem Tunnel bist, in deinem Trainingstunnel und dein, deine, deine, sag ich mal, dein, deine Planung darunter reißt, da, da bist du wirklich... In deiner kleinen Bernd-Bubble drin, die Bernd-Bubble. Und dann nimmst du Dinge gar nicht mehr wahr. Also, das ist mir Aber ich schon glaub, das aufgefallen. Ist auch
2: sowas, das ist auch so, ein, so der klassische Alterungsprozess. Je älter man wird, desto weniger interessiert dann einfach alles. <lacht> also, es geht mir zumindest so. Also, so, 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 so früher.
0: Alles, egal. Also, früher,
2: als ich da so rumgelaufen bin, dann so, boah, guck mal, da ist der und der. Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Und was macht der denn da? Boah, das habe ich ja noch nie gesehen. Und jetzt so, mhm, mh. Ja, geh mir aus dem Weg, ich will da hin. Genau,
1: lass mich in Ruhe, ich will hier chippen. Lass geh mich weiter.
2: einfach in Ruhe. <lacht> Manchmal schaue ich absichtlich weg, damit ich nicht im Gespräch verwickelt werde. <lacht> ja, genau.
1: Das ist auch etwas, was ich immer so ein bisschen komisch fand, ist, man, man sah sich ja gegenseitig teilweise bis zu drei, vier Mal am Tag und immer wieder ist dieser Reflex drin, auch wenn man sich zum fünften Mal oder vierten Mal sieht, so, hey, how you doing?
2: Ne? Und alles das klar, ja, immer ja, noch. <lacht> ja, genau.
1: Hat sich nicht viel geändert in den letzten 37 Minuten. Ja. Nee, das, äh, das, äh, das ist richtig so. Das habe ich jetzt weniger, zwar habe ich das immer noch, weil ich meine, als Trainer hier in der Perle des Odenwalds,
2: ding, ding, da war es wieder. Kriegst du ja. eigentlich jedes Mal einen Euro, wenn du das erwähnst?
1: <lacht> Könnte man meinen, ne?
2: Ich finde Jens, also. ich finde übrigens, wir beide sollten jetzt bald mal die Ehrenmitgliedschaft in dem Golfclub kriegen.
0: Absolut, das finde ich auch. Ja. Oh. Nee, ich wollte nur wissen, wenn es jetzt, jetzt keine Trucks gibt, was passiert denn jetzt, wenn äh, equipmenttechnisch irgendein Supergau passiert? Es muss doch eigentlich irgendwie was da sein, oder nicht? Oder es ist es einfach Pech?
2: Ja, also das ist natürlich, grundsätzlich sind wir alle daran gewohnt, dass wenn was passiert, dass dann irgendwie jemand da ist zum Reparieren oder zum, ähm, zum Schläger austauschen. Mhm. Und das ist jetzt hier nicht so, wobei... Ich sage mal so, es liegt schon auch in der eigenen Spielerverantwortung, dass man vielleicht zum Beispiel einen zweiten Treiber dabei hat oder einen zweiten Putter oder so. Also ich meine, wenn jetzt, also was was soll denn groß passieren, dass ein Schläger kaputt geht, ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Weil ich meine, du reist ja nicht mit Schlägern an, wo du dann vor Ort feststellst, ach Gott, der geht ja gar nicht in die richtige Richtung. <lacht> also sowas macht man ja nicht unbedingt und deswegen ähm, ist das Schlimmste, was passieren kann, man bricht den Schläger aus Versehen. Oder auch absichtlich ab. Und, ähm, und dann, ich sag mal so, was kann man, also ich meine, Eisen könnte man kompensieren, wenn du jetzt ein sieber Eisen nicht hast, das geht irgendwie, aber was schwierig ist, ist, wenn dein Treiber kaputt geht oder dein Patter kaputt geht und die zwei Sachen kannst du natürlich, äh, da sollte man selber schauen, dass man vielleicht einen zweiten Treiber zumindest dabei hat. Alles andere lässt sich irgendwie handeln.
0: Okay,
1: definitiv. Wir hatten ja mal die Situation, das, das hat es echt spannend gemacht. Kannst du dich noch erinnern, Bernd? Ich glaube, das war sogar 2017 oder 2018, als wir mal so für fünf Turniere am Stück immer irgendjemanden hatten, der die Einstellungen der Driver verändert hat über Nacht. Kannst du oh, dich noch ja.
2: daran erinnern? Ja, 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 ja. Ja, das war das war 2017, glaube ich.
1: Genau, das war 2017. Da hatten wir die, öfters mal die Situation, dass wir gespielt haben und dann hast du während der Runde mal auf deinen Driver geschaut und hast dann gemerkt, so. Irgendwie? Nee. Also die Gewichte waren mal ganz woanders oder waren woanders platziert oder andere Gewichte?
2: Ja, um es zu erklären, es, also es wird wohl so gewesen sein, wir haben ja normalerweise bei jedem Turnier, also außer natürlich im Moment im Corona, da gibt es sowas nicht, aber grundsätzlich haben wir einen Backstorage. Also das ist oft ein Container oder irgendwie ein extra Raum im Clubhaus, wo wir Spieler unsere Golfbags über Nacht stehen lassen können. Und der ist normalerweise mhm. auch immer verschlossen und gesichert. Und es gab dann, ja, wie Flo sagt, ähm, über einen längeren Zeitraum, das, das hat sich glaube ich schon über ein paar Monate hingezogen, ähm, ist immer wieder mal Spielern aufgefallen, als sie dann halt schon auf der Runde waren, äh, dass irgendwas mit ihrem Equipment, mit ihrem Treiber komisch ist. Weil man kann ja Treiber inzwischen quasi von jedem Hersteller, kann man, die, kann man die verstellen, man kann Gewichte ändern, man kann äh, unten am Hossel verdrehen, dass sich der Leier oder der Loft ändert. Und ähm, dann ist den Spielern aufgefallen, haben sie irgendwann draufgeschaut auf der Runde und gesehen, hey, was ist denn da los? Das ist ja eine komplett falsche Einstellung und du darfst während der Runde das nicht verändern, wenn du im Turnier ja, bist. Ja. Und ähm, das ist immer wieder passiert bei mehreren Spielern. Also das heißt, es muss, da gab es irgendjemand, äh, der halt aufgrund von, naja, wollte sich halt einen Vorteil, Wettbewerbsvorteil verschaffen, sei es jetzt ein Spieler oder ein Caddy oder irgendwer in diesem Tourzirkus, weil der muss ja dann jede Woche da gewesen sein, ja. hat da rumgeschraubt, um halt einfach andere ich Spieler nie erwischt zu worden. Also ich glaube, es wurde nie erwischt. Nee. nee, wurde nie erwischt, aber Was? der
1: Gedanke ist irgendwie komisch, es kann ja nur einer von uns gewesen sein, weil ähm, du kommst ja am Ende dort nur ran, rein, wenn du einen Spielerausweis hast oder halt einen Caddy-Ausweis. Ähm,
2: und man, und muss, man muss fairerweise sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Spieler es wagen würde. Nee. Weil ich meine, was da nicht, also die Strafe, die ihm da droht, das wäre sicherlich ein Bann gewesen.
1: Ja, das ist ja nicht nur also die Sprache, es, es, einfach das Ansehen bei den Kollegen. Also das empfängt er nicht
2: Also es muss fast ein Caddy gewesen sein. Ja. Ähm, unter welcher Anweisung auch immer. Ich meine, keine Ahnung. Aber, also es hm. war eine komische Sache, aber es hat sich nie aufgeklärt und dann ist es irgendwann wieder, hat es wieder aufgehört.
0: Vielleicht noch was Aktuelles. Ähm, ist äh, Torbjörn Ohlesen aufgetaucht? Also, ich habe ihn heute nicht gesehen. Heißt ja, wie gesagt,
2: nichts. Aber ich, also ja, aber klar, da gab es die Info, dass er jetzt erstmal wieder spielen darf, ne? Weil sich dieser, weil sich seine Anhörung oder sein Entscheidungstermin vor Gericht ja erst was, Dezember 2021 erst ist. Also, der wurde einfach, der wurde auf eineinhalb Jahre der wurde auf eineinhalb, also Ich glaube, der hätte im Mai diesen Jahres sein sollen oder im Juni jetzt erst. Und das haben sie einfach mal um eineinhalb Jahre nach hinten Er hat verschoben. ja in
1: Dänemark bereits gespielt. Die Dänen haben ja ein Turnier aufgesetzt gehabt vor zwei, drei Wochen, dass sie gespielt haben. Ähm, da muss ich echt sagen, ich, ich denke mal, dass der Fleming Astrup seine Finger im Spiel hatte. Das ist der Veranstalter und Turnierpromoter von so ziemlich jedem professionellen Turnier, das es in Dänemark gibt. Und der hat höchstwahrscheinlich auch dieses Turnier aufgesetzt und da haben sehr viele Dänen mitgespielt. Also, das fand ich eigentlich eine coole Geschichte, eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob das bei uns in Deutschland hätte, ob man das bei uns hätte realisieren können. Aber das war eine coole Sache. Da hat Torbjörn mitgespielt. Wie er dann am Ende gespielt hat, kann ich leider nicht sagen. Das müsste man vielleicht nochmal nachschauen. Aber da hat er schon wieder gespielt. Und ähm, ja, du hast recht, er hat sich jetzt im Zuge des ähm, der Auflösung des des Bannes, ähm, hat er sich bei allen Dänen für sein Verhalten entschuldigt, Ja, für also bei allen Dänen.
0: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, also er soll auf einem Flug irgendwie in der First Class, äh, also irgendwelche sexuellen Anspielungen, dann hat er wohl glaube ich noch in den Gang uriniert, hat es geheißen und irgendwelche Leute bepöpelt und war wohl mit etwas anderen Stoffen, äh, schätze ich mal, versorgt, neben Alkohol, die da vielleicht ein bisschen dazu beigetragen haben. Man weiß es nicht so genau. Aber das steht zumindest mal auf der äh, Anklageliste sozusagen. Und das wird dann wohl nächstes Jahr verhandelt. Aber da das noch so lange dauert, hat man jetzt mal die Sperre aufgehoben. Mal gucken. Wir müssen noch die Playlist bestücken. Habt ihr denn das äh, im Hinterköpfchen gehabt? Oh yeah. ja. Ja? Da bin ich
1: vorbereitet. Da bin ich vorbereitet. Seid ihr bereit dafür? Oh.
2: Wirklich? Ach,
0: ich nicht. Ja, mach, fang mal an. Immer wenn der Flo so weit ausholt, kriege ich Angst, aber gut. Ähm, äh, ja. Kurz zur Erklärung, die äh, Playlist findet ihr auf Spotify und Apple Music. Songs, die wir in jeder Folge da drauf packen, die in irgendeiner Art und Weise was mit uns, mit euch, mit Golf, was auch immer zu tun haben. Wenn ihr also einen Vorschlag habt, immer her damit über Instagram, Facebook oder unsere Homepage t-time.golf. So Flo, genau raus. Welchen Song dürfen wir auf die Players Playlist packen?
1: Naja, also da unser Golfsport jetzt wieder losgeht und das in Österreich auf der European Tour, habe ich mir gedacht, was haltet ihr von Reinhard fendrich mit Es lebe der
0: Sport? Ja, legt's mir nieder. Wahnsinn, ja, Reinhard. Der hat schon gute Songs gehabt, <lacht> der alte Mann, ja. Was? Ich krieg,
1: ich krieg endlich mal anerkennende Reaktionen von euch zu meinen Musiktiteln. Also heute, das muss ich mir direkt ankreuzen. Also heute, Dienstag, 7. Juli, ganz besonderer Tag. Ja, der Bernd, der, der schaut jetzt hier, der, der stöbert die ganzen Bibliotheken durch.
2: <lacht> aber ich glaube, ich, ich schnell irgendetwas, irgendetwas. Aber ich glaube, ich, glaub, ich gehe auch themenbezogen vor hier mit Österreich.
1: Ja genau, Reinhard Feindrich mit Macho Macho, oder Aber was? Jens war das
0: mal du. Ich habe mir heute rausgesucht, Warren G, this DJ. Okay. Krass. Okay. Okay.
1: Okay. okay ja. Zur Kenntnis Super. genommen. Abgehakt. Ja, passt. Toll. Mein jetzt Gott. geht's ab. Haben wir hier einen
0: Radiomoderator und hat keine Ahnung von Musik. Du okay. kennst okay. den Song also, gar nicht also, und so. versuchst es jetzt irgendwie hier zu profilieren. Das ist alles Quatsch. Wenn du ihn hörst, findest du ihn auch geil. Wie jede Wette. <lacht> so. Jetzt was sagt der Öster los. in Österreich liegende Bernd Riethammer aus dem Hotel?
2: Ich, äh, ich nehme den Gabayé, Andreas.
0: Ja, legt es mir nieder, im Ernst. Ich, ich singe für die. Ich singe für die, oh, das ist ja süß, gell? Das geht sich aus, dass man das auf Ich sehe schon
1: wieder die ganzen E-Mails reinkommen, wo sie uns beschimpfen ah, für unseren Musikgeschmack.
0: Ja, ja, das ist ja schon, also Gabayé ist auch grenzwertig, muss ich sagen. Ja, ich weiß.
1: Aber er ist nicht ganz Helene Fischer, ja. oder was?
0: Fast. Um in unserem Genre zu bleiben, du kannst nicht immer unter Paar spielen.
2: Eben. Man hat auch, man hat auch mal eine schlechte Runde. <lacht>
0: ja, absolut.
2: Ja, genau.
0: Bernd, wir drücken dir alle Daumen für die nächsten Tage beim Restart der European und Challenge Tour in Österreich. Gerade. Hau einen raus. Danke, danke, danke. Äh, und dann sehen wir uns, Flo, nächste Woche zu Tisch. <lacht> genau. Ich freue mich schon auf Folge 41. Können wir Bernd da irgendwie eigentlich dazuschalten? müssen wir irgendwie mal überlegen, wie das geht. Wie ist das nächste Woche? Dein Turnierplan geht gleich weiter, ne? Ihr bleibt in Österreich? Ja,
2: ich, wir spielen hier nochmal in Österreich und zwar auf dem bergigsten Platz der Welt. Ich okay. würde ich einfach mal sagen.
0: Ich habe den in Adams. Genau und ich habe
2: den
1: Eigentümer im Rahmen des Pro Ammes letzten Jahres gefragt, wie viele Höhen man, Höhenmeter man im Rahmen dieser 18 Loch macht und es sind insgesamt 450 Höhenmeter, die man bewältigt bei 18 Loch und das fieseste finde ich immer ich ist so Loch 12 dieses Part 3, wenn du über diese Schlucht schaust zu diesem anderen Gipfel rüber und ah, dort ja. ein Grün siehst und denkst, oh ja, da muss hier noch ein anderer Golfplatz sein und dann aber erfährst m -m. da bist du in spätestens vier
2: Loch <lacht> und da musst du runter geil. und wieder hoch ich habe ähm, ich hatte, ich habe auch hier ja wieder die zwei Wochen, ich habe meinen den besten Caddy aller Zeiten dabei, Bob das ist mein Elektro-Trolley <lacht>
0: Und. <lacht> Im Ernst? Bob der ja. elektro -Trolley? das ist ja
2: geil. Ja. Muss ein Foto schicken. Ma ich mache ich ein Foto morgen? Das ist Bob. Und, ähm, Wieso Bob? Das ist. <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ich habe ihn Bob getauft, weil Bob ist irgendwie so, geht so einfach <lacht> von der Hand und ähm, ich finde Bob der Caddy ist, finde so, ich, so, so heißen halt Caddies. Caddys heißen normalerweise Bob, ja. Ach so, finde ich. Klar. <lacht> und, <lacht> Wie ähm, heißt du, Bob? Und, Hey, hey Bob. <lacht> Hallo Bob. Und äh, auf jeden Fall, den hatte ich vor zwei Jahren auch schon dabei. Also, nee, ich habe einmal Adams gespielt. Ich glaube, das war vor zwei, vor zwei Jahren war das. Und äh, da ist er tatsächlich draufgegangen. Also, das ist wirklich die, die Batterie versagt auf dem Golfplatz. Scheiße. <lacht> ja.
0: Oh Mann, das muss man Das auch heißt aber auch, das ne? ist diese Woche erlaubt. Du musst keinen menschlichen
2: Caddy. Genau, Candyman. Österreich hat hier, also für die zwei Turniere ist Caddy keine Pflicht. Im UK-Swing dann schon wieder, aber hier
0: nicht. Okay, dann grüß uns schön, ja. Bob. Guck, dass er noch, ich, ich grüße euch dass er heute <lacht> Nacht noch genug Akku kriegt. Ja, ich, ich
2: öle ihn ein bisschen ein.
0: Mm, schön. Ja, genau. schön, Tannennadelöl, herrlich. Ach Gott, diese <lacht> Romantik auf der Tour, es ist wie früher. Schön, dann, äh, äh, ja, danke fürs Zuhören. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonniert uns, folgt uns auf Instagram. Und äh, ja, das war unsere Jubiläumsshow, 40. Folge, mein lieber Scholli. Schön, dass wir das so gemeinsam Boah, ist eine erleben eine durften. Menge. Ja. Schön, dass wir das so gemeinsam erleben durften. Es ist eine Freude. Bis äh, nächste Woche. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir vom Restart der European und Challenge Tour erzählen dürfen. Und wir freuen uns noch mehr, wenn wir ganz viel über Bernd sprechen dürfen. Positiv oh, ja. natürlich. Und über Bob weil ohne Bob, Bob ja. wäre alles nicht all, so. All, all credit to Bob. Yeah. <lacht> genau. Männer macht's gut, bis nächste Woche wiedersehen. Tschüss, schönen Abend. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf. T-time, der Golf Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time Tea Time ist eine Produktion von Pot Ever